0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio trata, nesta edição, do problema da violência nas escolas. Situação que, infelizmente, ganha espaço nos noticiários com casos extremos de ataques violentos e com mortes, como os ocorridos recentemente em uma escola em São Paulo e em uma creche em Blumenau. Para falar sobre essa questão, o programa recebe o promotor de justiça Rodrigo Batista Brasiliano, do Ministério Público do Paraná, que atua na área da Infância e Juventude em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Doutor Rodrigo, além dessas ocorrências que terminam em mortes, que são mais raras, a gente sabe que o problema da violência no ambiente escolar é muito comum. São frequentes os casos de professores agredidos ou que agridem, de alunos que ameaçam colegas, pais de alunos que ameaçam outros estudantes, além da prática de bullying. Na sua opinião, por que, que isso acontece?
0: O primeiro ponto, eu acho que é a questão pós-pandemia. Depois de um período de isolamento social, pais, alunos, mestres ficaram isolados, né? então o retorno à atividade presencial, às aulas, trouxe ainda um aspecto de pressão enfim, que pode estar gerando essas situações de, de violência no, no ambiente escolar. Além disso, o próprio ambiente onde o aluno vive, seja um ambiente familiar, o um ambiente social entre amigos, tem que ser levado em conta. Para que esse aluno tenha uma posição de violência dentro da escola, ele está recebendo algum tipo de conteúdo violento, seja através de exemplos dentro de casa ou mesmo acesso ilimitado internet que abre uma porta sem precedentes de conteúdo de, de extrema violência. Então são pontos que tanto a família quanto a escola devem observar para trazer uma possibilidade de redução e de cuidado daquela criança ou adolescente que está com comportamento violento dentro da escola.
1: Doutor, a gente tem uma pesquisa recente aqui da organização Nova Escola que ouviu 5.300 professores de todo o país. 80% deles disseram terem sido vítimas de algum tipo de agressão no ambiente escolar. A maioria dos casos é de violência verbal, mas também há registro de violência psicológica e violência física. Quando um aluno agride um professor ou um colega, ele comete um crime? Ele pode ser punido? Tem alguma coisa que fale sobre isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA?
0: Tecnicamente, ele está cometendo um ato infracional se ele é menor de idade, né? então é importante trazer essa distinção sendo uma criança, ou seja, de 0 até 12 anos, 11 anos incompletos ele vai praticar um ato infracional mas não vai sofrer as medidas socioeducativas previstas no ECA vai ser acompanhado pelo conselho tutelar e vão ser aplicadas medidas de proteção a essa criança. Já quando a prática é feita por um adolescente, ou seja de 12 a 18 anos ele está cometendo um ato infracional que equivale ao crime mas é o tratamento criminal dado ao adolescente e poderá ser submetido as medidas socioeducativas do ECA, que vão desde uma advertência, passando por uma prestação de serviços comunitários, até a medida mais grave, que é a internação em estabelecimento adequado. Isso tudo vai depender tanto da gravidade da conduta, como dos eventuais antecedentes infracionais que esse adolescente possui. Então, por exemplo, uma lesão corporal de um adolescente contra um professor uma lesão corporal grave, ou como esse exemplo recente de São Paulo, um homicídio, isso vai acarretar possivelmente a internação já provisória desse adolescente, enquanto ele vai responder ao processo de ato infracional. E quando o aluno é maior de idade, que existe já no, principalmente no ensino médio, né, esse aluno vai responder como um adulto capaz perante a vara criminal pelo crime que, que tiver ali praticado, seja uma ameaça, uma lesão corporal ou um homicídio.
1: Quando a gente fala em internação provisória, quer dizer que ele vai ficar na prática preso, é isso?
0: Ele fica cerceado da liberdade, mas o estatuto e a, a doutrina como um todo né, não, não faz uso da, da palavra prisão. Não deixa de ser um estabelecimento em que a liberdade dele é cerceada, ele não pode sair, ele não pode ir para a rua, ele de fato fica integralmente nesse estabelecimento, estuda lá dentro, faz profissionalização lá dentro, mas não pode ser equiparado a uma prisão. O único, único ponto similar que tem nessas duas situações, é que ele está privado da liberdade dele, mas não dentro de um estabelecimento prisional.
1: Perfeito. Doutor, no Paraná, algumas semanas a gente teve o caso de um pai de um aluno que ameaçou gravemente uma criança em São João do Ivaí, porque o menino teria batido no filho dele. E era uma situação na educação infantil, ou seja, as crianças tinham provavelmente menos de 5 anos de idade. A gente tem também casos de professores que agridem alunos, especialmente com ofensas verbais. O que pode acontecer quando o agressor é um adulto? Quais seriam os crimes e possíveis penas?
0: O agressor adulto vai responder criminalmente. Ele responde ou uma ameaça existe uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 232, que é submeter criança e adolescente também a situação vexatória ou de constrangimento. Se chegar a uma lesão, uma via, via de fato também pode responder por uma lesão corporal e por ser adulto já vai responder ali perante a, a vara criminal. E, inclusive, na, perante a vara da infância pode gerar reflexo desse pai de aluno de até mesmo avaliar o ambiente ali porque se esse pai é violento, aquele filho do pai violento pode estar numa situação de risco. Então pode gerar alguma medida pelo Conselho Tutelar ou até mesmo pelo Ministério Público de afastamento desse pai, porque se ele é agressivo com o outro aluno, não se sabe se ele pode ser agressivo dentro de casa. Então, isso tudo também pode gerar esse reflexo não só criminal, mas no próprio aspecto de proteção daquela criança, tanto que foi agredida quanto a filha desse pai agressor ou filho.
1: Perfeito. E no caso dos professores que o senhor falou, quando o professor ofende, às vezes o professor tira sarro do aluno, às vezes até para controlar a turma, enfim, isso também pode ser qualificado como crime.
0: Também pode ser qualificado, sim, o professor pode responder não apenas criminalmente, inclusive nesse caso do professor, a criança vai estar ali sob a vigilância do professor, então vai se inserir no 232 do ECA, que tem a pena de seis meses a dois anos, mas o professor também, além do aspecto criminal, pode responder até por procedimento administrativo disciplinar, no caso de ser um professor concursado, e ser aplicado eventualmente até mesmo uma pena de demissão desse professor, que não está atuando da forma como um professor deve... Atuar. E a postura desse professor também serve como sinal de alerta para a escola de que alguma coisa está errada com aquele professor. A saúde mental dos professores, como um todo, também deve ser levada em conta porque estão em constante pressão diante de um ambiente que está sendo dominado por uma violência e não é o correto. Então acaba que eles sofrem também severa pressão nesse sentido. E por isso é um outro ponto de alerta que deve ser levado em conta.
1: E como essas situações devem ser levadas às autoridades, doutor? Quando e como isso deve sair do ambiente escolar?
0: É preciso sempre saber diferenciar o que é uma indisciplina dentro da escola do que se transforma num ato infracional ou num crime. A indisciplina dentro da escola tem que ser tratada dentro da escola, de acordo com o regimento interno da escola, com a equipe pedagógica, a direção, tomando as medidas cabíveis pela escola junto à rede de proteção, junto ao conselho tutelar. Quando se chega em episódios realmente de muita violência, constantes xingamentos, ameaças violências físicas, reiteradamente depois de ter se tentado todas as formas pedagógicas de solução sem êxito, isso pode começar a caracterizar de fato um crime ou um ato infracional. O primeiro ponto é comunicar ao conselho tutelar para que ele faça esse trabalho junto à família veja se há um ambiente agressivo fora da escola, onde esse menor está convivendo e também comunicar às autoridades seja através de um registro do boletim de ocorrência ou procurando uma promotoria relatando ali a situação para que seja analisadas as providências cabíveis a serem tomadas.
1: Doutor Rodrigo, como se deve noticiar um caso de ameaça de ataque a uma escola? Por exemplo, se um aluno ou pai de um aluno vê algum tipo de recado em um grupo de WhatsApp ou uma postagem de rede social, o que, que pode ser feito? Quando
0: se depara com uma situação de, de ameaça, a cautela, né, a prevenção é o principal ponto. Não se sabe se vai proceder aquilo ou não, ou se é uma mera brincadeira ou se de fato está sendo levado a sério. Então, por cautela, tem que imediatamente comunicar a direção da escola para avaliar se vai suspender a aula o que vai ser feito, e também as forças policiais, polícia militar, civil, guarda municipal, também comunicando para algum trabalho preventivo ou mesmo de monitoramento dentro daquela escola. Além disso, sempre é oportuno também comunicar o Conselho do Tutelar, inclusive com essas imagens da escola, do adolescente ou da criança que está postando essa ameaça de ataque, para que o Conselho do Telar faça a intervenção junto à família para verificar se de fato aquilo procede ou se realmente só passou de uma brincadeira e o porquê dessa brincadeira, se ele está né, tendo acesso ali a Conteúdos indevidos de violência por internet, por games, jogos online para apurar e não deixar que esse comportamento violento se desenvolva.
1: O ideal, doutor, é ter algum tipo de prova? Você tem que mostrar um print de conversa ou basta você comunicar as autoridades?
0: É sempre importante ter, ter algum indício mínimo de provas, né? Então, tendo um print, se foi num grupo de, de WhatsApp, se foi em algum perfil de rede social, é importante fazer uma foto da tela, um print da tela, e, e apresentar junto com, com essa denúncia. Mas não tendo essa materialidade, essa prova, também é possível que apresente a denúncia, mas relatando o maior número de, de detalhes possíveis: o nome da, do, do perfil, o número do telefone que viu a postagem. Se não tem o um nome, vai ter o um número ali do telefone que fez a postagem no WhatsApp, ou o perfil também. Numa rede social, levar sempre o maior quantidade de detalhes possível para fazer a denúncia.
1: Isso vale também para aquilo que a gente falou anteriormente, dos casos, por exemplo, de ameaça em escola, de, de repente, a criança está sendo ofendida por um professor, também tentar buscar elementos de prova.
0: Sem dúvida. É sempre importante trazer o máximo de, de detalhes e de, de provas possíveis, seja para delimitar os fatos, também para identificar aquele adolescente, aquela criança, aquela família, e poder, com maior celeridade possível, como determinou ECA, tomar as medidas cabíveis.
1: Doutora, a partir da sua experiência na área de infância e juventude, Quais seriam alternativas possíveis para o enfrentamento dessa violência no ambiente escolar? principal ponto é a educação.
0: A educação, e eu digo educação não apenas na escola, mas a educação vem de casa. Então, pais e mães responsáveis, avós, avós, quem tiver com aquela criança, com aquele adolescente, tem que fornecer exemplos de cidadania adequados, né? ter um ambiente não agressivo dentro de casa. Muitas vezes a criança tem um ambiente pautado em gritos, xingamentos, bate-porta. Então, isso tudo, criança e adolescente é uma esponja, absorve tudo que está em torno deles. Então, o primeiro ponto é a educação dentro de casa, com pais e mães responsáveis mostrando exemplos de, de comportamento adequado para os seus filhos e vai refletir na escola também esse comportamento adequado, assim como vai refletir o comportamento inadequado. Outro ponto que eu acho muito importante é a própria questão aí já vinculada ao Estado de garantir atividades extras, né? ocupar o tempo desses adolescentes com atividades em contraturno, atividades de lazer, atividades culturais, atividades esportivas que sempre são muito válidas para a questão de disciplina, garantindo para essa criança, para esse adolescente, uma rotina no dia a dia, com um tempo mínimo de exposição a elementos que oferecem violência, como é o caso da, da internet, né? e com isso permitir que a médio e longo prazo gere reflexos positivos no ambiente escolar com redução dos casos de violência. Do mesmo modo, em relação aos professores. É muito importante que, principalmente na rede pública, o Estado fique atento à saúde mental dos seus professores. Cuide dos professores, veja os casos de professores que estão no limite, se envolvendo em conflitos com os alunos, para que tome medidas cabíveis ali de algum tratamento, até mesmo um afastamento, se necessário, para que também a violência seja evitada na dupla via do aluno em relação ao professor ou ou a outro colega, assim como do professor em relação aos alunos.
1: E doutor, como que a população em geral, nós pais, alunos, professores, como que a gente pode ajudar a combater a violência no ambiente escolar? O
0: principal ponto é, é sempre a prevenção, mas também denunciar. E a própria denúncia não deixa de ser uma forma preventiva. Havendo indícios de um comportamento, no mínimo estranho, daquela criança, adolescente, um pouco mais violento já trazer uma atenção para aquele aluno verificar junto à família, trazer a família para dentro da escola, saber o que está que acontecendo, manter a conversa com a família e continuando com esse tipo de, de, de comportamento ou evoluindo para algo mais grave, também acionar o conselho tutelar para o conselho tutelar possa aplicar medidas de proteção previstas no ECA, que vão desde acompanhamento por órgãos do, da assistência social até tratamento psicológico, tudo isso fazer esse acompanhamento para evitar um mal maior. Eventualmente, o próprio Conselho Tutelar pode encaminhar o caso ao Ministério Público que vai avaliar eventuais medidas judiciais cabíveis ali na questão.
1: importante é nunca deixar quieto, né, doutor?
0: Exatamente. É sempre importante ficar com alerta, né? Ficar sempre atento às situações por mais pontuais que sejam, para que não se desenvolva de uma forma negativa, que a partir de um alerta mínimo ali já consiga ter uma atuação da rede de proteção para conter ali o desenvolvimento de uma violência.
1: E doutor, só para finalizar, como que a pessoa pode buscar o conselho tutelar? A gente falou bastante do conselho tutelar.
0: Todo município tem, no mínimo, um conselho tutelar. Então, junto à prefeitura é possível buscar telefones de contato e endereços da sede do conselho tutelar. E o Ministério Público está presente também em todo o estado, nas comarcas, não em todos os municípios, mas as comarcas integram, abrangem mais, mais municípios. Então, basta procurar o Ministério Público da comarca, onde reside, para apresentar uma denúncia, ou mesmo pelos canais digitais, né? e-mail, WhatsApp, telefone e redes sociais da instituição.
1: Ótimo. Dr. Rodrigo, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. A edição desta semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção
1: da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.